0: こんにちは渡辺篠です、えー、今日は新型コロナウイルスにまつわるもろもろのことについて、えー、私の考えてなるべくなるべくというかしないようにしてたんですけどあ,あんまりね私ね何て言うかなちょっと蚊帳の外的な感覚があって。あまりその影響を受けないんですよね。物理的にもえー、心理的にもそんなに影響を受けてないんです。だからあんまりこう実感がない感じがするんですけれど、ただとうとう。まあ、あの、えー、関東の方で緊急事態宣言が出されてまあ、北海道もどうなるのかな？っていう感じはありますけれども。そんなななような仲なのでちょっとお話をしてみたくなったのでしたいと思います。えー、ということはね2つあるんですけれど、まあ、1つはその病気そのものですねそのことに関してなんですけれどでもう1つはあお金のことに関して、ね、お話をしようと思ってるんですけれど、あのー、まず病気についてなんだけどなあのね今年、ね、面白いのがインフルエンザ全然いないんですよねインンフルエンザの症例というか、えー、感染者数がすごいな何十何人とかそういうレベルなんですよねちょっと昨日見てみたらなんか、あのー、それが面白いなと思って結局若干あんまオカルト的になるのかもしれないんだけれどもやっぱりあのみんながそこに意識を向けているとその。ものが増幅していくっていう現象ってなんかあるんじゃないかなって思うんですよね。あのまなんか？ここでも何回も言ってるけれど、あの科学的に解明されてないからオカルト扱いされるんだけど、なんか私はその物理学的なこととかね。科学的なことで、きちんと証明される日がいつか来るんじゃないかなっていう気がしています。なんかみんながこぞって意識を向けるものって、やっぱ大きくなるよなっていう。病気もしっかりでねであー病気ってコロナウイルスだけじゃないからなんかあのみんなが今こぞってそこに意識を向けているのってちょっとやっぱり構造としてはいびつだよなっていう風に感じますあの、まあ。ウイルス自体は、えー、と深刻な状況になる方もいてねあの本当に深刻なウイルスなのかもしれなくてそれは私は医学的なこと全然わからないんであの何も言えないんですけれどただみんながみんなそこになんかそれだけを考えて毎日過ごすっていうのはちょっと変,変だなってもう単純に変じゃないのっていうふうには思います。であー例えばあのまあちょっと話がずれるけどがんのねがん検診とかあるじゃないですかあれも私すごい変だなっていつも思ってるのがあのいろいろあるがんの中のまあ3つ4つぐらいですよねがん検診できるのって。で根拠がねなんかあの早期発見できれば完治する可能性が高いものだからっていう話なんですけどでも要するにそれはあ今の医学で、えー、分かっていい。治療法がある程度でき確立されているよ。っていうものであるためあるからですよね。うん、他はなんかあ。もう見つかった時には手遅れな場合が多いとか、そのまだ全然治療法が確立されていなくて、えー、生存率が低いものとか、そういうのはもう全然あのがん検診の中に入ってないんですよね。そもそもねで中もうあの。医療の網にかかった状態でいるっていうのかななんかあの別にがん検診で大丈夫異常ありませんでしたって言われても全部のがんがないとは保証されてないんですよねだったら最初からそんなことやる必要はあんのかなって私思っちゃうんですよ。あのもちろん不調が出た時には病院行った方がいいんだけど何にもないその自分で健康だと思っている状態の時に病院に行ってね「あなたここなんかがん,がんらしき影が」あって言われただけでもうストレスいっぱいでもう、えー、死,を死の恐怖を感じながら毎日過ごしたらそれだけで病気になるじゃないですか。なんかあのー本当どうううななんだろうってていいのはすすごく感じていますなんかそれと似ていて、えー、毎日毎日コロナにかかるかもコロナにかかるかもって言ったら本当にかかるんだと思うんですよなんかあの免疫力も落ちるしさあのちょっとねいやいやいやっていうふうには思っちゃいますなんかそういう意味ではやっぱり私も影響は受けてんのかな。ただ毎日毎日ね何人感染何人感染って言われてもさそんなのはもう見てても気がめいってくるから私は全然見ないようにもしてるんですけれど、うん、そんなようなことを考えています。でさあ,あのもう一つ面白いエピソードがあってあの、えーそうだね、20年ぐらい前なのかなもうちょっと前かなあの昔のねえー、例えばサラリーマンとかの、えー、ストレスストレス性の、えー、体の不調の代名詞が異海洋だったじゃないですかみんななんか胃に穴が開きそうとかさいうぐらい胃潰瘍とか十二指腸潰瘍とかやっぱりなんかこうストレス抱えた人がなる病気のもう代名詞だったような時代があったけれど今あんまり胃潰瘍の患者って聞かないですよね。異海洋になっったとかって全然全然効かないぐらい効かないと思いませんか。で実際患者数も減ってるんだそうなんです。その代わりその増えているのが腰痛だからあのストレスのストレスが起因するストレスに起因するえ体の不調の代名詞が今は腰痛にすり替わってるそうなんですよ。だからあのこれもまあ私の考えじゃなくて。えといろんなね体に関することを勉強していた時にいろんな本で知ったことなんだけれどもその体が、えー、その体の本来あるべき姿に軌道修正するためにその病気を利用しているっていう考え方があってだから何でもいいんですよね不調は別にがんだろうが腰痛だろうがあの膝の痛みだろうが、えー、喉の痛みだろうがそれこそコロナウイルスだろうが何でもいいん体にとっては病気は何でもよくて、なんか、あのそれを利用して体を軌道修正しようとしているっていう考え方があって。だから、あ、まあ、みんな、みんながみんなこぞって、こうコロナ、コロナ、コロナって言ってるのにも、何か意味があるのかもしれないですよね。それはもう社会をこれから変えていかなきゃいけないっていうことを。えー、コロナウイルスを利用して、そういうふうにしているのかもしれないし、なんかわからないけれど。なんかちょっと面白いような変なような時代だなというふうには感じていますただ実際いろんなことが急激に変わってそれはいい方に変わっているように見えるから決してて悪いいいいことでははないっていう,ふうには感じていま,すまあただそのコロナウイルスが原因で深刻な状況に陥っている方たちがたくさんいるっていうのはあの知っていなきゃいけないしそこにはねあのきちんと何て言うかなえー、知る努力というか意識を向ける努力はもちろんしなきゃいけないんだけれどもただそこにあの自分が巻き込それはあの病気が病気になるならないっていうことより、あのー、意識的にね心理的にその渦に巻き込まれないようにしたいなというふうには思っています。うん、あとね、あのー、ただこの暮らし方ちょっとこう人と距離を取ったりあの直接会うことを避けたりする暮らし方は私は、えー、非常に不謹慎かもしれないんですけどかなり楽なんですよね私にとってはあのいろんなことがあってもともとえっ、ー、と何でしたっけパーソナルスペースっていうんでしたっけその自分のテリトリーみたいのがすごく広い方なのであんまり人と近づくの苦手なんですよね近いところに人がいるっていうこと自体が苦手で特に知らない人なんかはすごい苦手なんですよで今、あのー、人口高齢の問題もあるしあのできるだけ人に会いたくないんですよね私はねそのコロナウイルスと関係なくそうだから。あのい今非常に快適ですあのネットの環境もすごく整ってきて私にとっては非常に暮らしやすい世の中になっているから、まあ、皮肉なもんだなというふうには感じていますであともう一つねそのお金の話あのなんかさすごい不思議なんですけれど、えー、すごい国今お金をばらまいていますよね言い方が悪いけれども私も頂い,いてるけれどもあの。1>, ね、1人10万円とかさあの持続化給付金とかさ、まあ、他のいろんな形でねなんとかの助成金とかいろんな形でお金を、えー、あのなんていうかな、えー、補助してくれているその収入が減ったところに補填してくれているんですけれどもそれはもちろんありがたいんだけれどもただすごい不思議なのが、えー、本来その収入が減ったところに補填されてるわけだけど本来もしかしたら。えー、収入が減らなかったらそこに流れていっていたはずのお金ってどこ行っちゃってるんでしょうね今。えっと、きっと誰かがプールしててるっていうことになりますよねでとするとあのお金の全体量送料っていうのかなそれがすごい勢いで今増えてるっていうことになると思うんですけれど、えー、それはあの経済学的に。どうなんだろうっていうのは私の謎なんですよね。で、少し前にちょっとこうあの経済学者さんとかがね、きっといろんな分析されてるんだろうと思って、まあネットだけどちょっと調べてみたらやっぱりなんかわからないっていうような意見が多かったんですよね。どうなるかわからないっていうあマクロ経済学的にねうん、どうなるんでしょうね。すごいすごいそれが私は不思議です。そのお金貨幣が大量に増えているっていうことですよね。うん、それってどうなんだろうっていうのと、あともうそれができるんだったらえー、本当にベーシックインカムに切り替わっていいんじゃないの？っていう風に思います。もうベーシックインカム自体もね。何十年も前から言われていた、えー、仕組みというか考え方ですけれども、あの教育を受ける機会の均等っていう意味でもあの。えーとね、ベーシックインカムはすごく有効なんですよあの私教育のことやっていた時にすごくベーシックインカムを提唱してた方がいらっしゃってお話聞いた時にああなるほどねと思ったことがあってね、うん、あのいろんな不平等をなくすまあ何て言うかな魔法の一手ではないんだけれどももちろんデメリットもあるんでしょうけれど、えー、ただ今のこの状況で私ねなんか。なんててていいううのかなその生活が保障されているっていうことはすすごく大事ですよね、うん、だから生活が保障された上で、えー、じゃあ自分は何をしようっていう考え方ができるようになってくるからいいことしかないように思えるんですよね。うん、でまあこと私に関して言えばあの例えば生活に困らないだけの。お金を、ね、毎月いただけるとしても多分今とと変わらないんですよねやることは同じだと思うんですだからもはや生活をするためにお金を稼ぐためにくずふを折っているっていう感覚には私はもうなっていないんじゃないのかなっていうふうにあのそれを考えた時思ったんですよねなんかお金例えば月100万円もらったとしても私多分同じことやるんですよ。同じ金額同じ価,値価格をつけて同じことやるんですよね、うん、なんかそれも面白いなと思っていやまあそれで仮にそうなったとして、えー、自分がそうやって、まあ、帯をねどなたかが買ってくださってお金を得ますよね。そしたらそれってもう完全に余剰金だから生活に必要のないお金になるからじゃあ次それをどこに使おうって思った時に多分あの普段お世話になっている人に何かをねしたりとか、えー、応援したいところにお金を払ったりとか、えー、そういうことをしだすと思うんですよねそしたらもうすごい何ていうのかないい循環が生まれますよねあの人のためにお金を使うっていう自分のためにお金を使うんじゃなくて人のためにお金を使うっていうそのいい循環になってそれこそより良いものがえ、世の中に残っていくような気がします。だって安いものを買う必要がだって。なくなってくるから、そしたらあの自分が本当に欲しいものとか、本当にいいものを買うようになってきますよね。うん、それってなんかもうなんかいいことだらけじゃん。っていう風うに思うんだけど、あーだから密かに。私は早くそういう世の中にならないかなっていう風うに感じています。そしたら私もね。今ほど。あの？今も切羽詰まってはいないんだけど、うん、まあそれは一人で暮らしてるわけじゃないからっていうのもありますけどねパートナーがいて、えー、助けてくれているからっていうのは十分でおお大いにあって本当何年か前の私だったら、うん、収入なくて自殺しそうに。自殺しそうにになった時あったたあんですよ本当にね私も明日の明日食べるお米がないみたいな時がありましたからまああのー、そういう逼迫した状況にある人がいなくなるっていうのはもうそれだけでいいことじゃないかと思うしみんな喜んであれですよねステイホームするんじゃないかなっていうふうに思います。うんまあちょっと長くなっちゃいましたけれどもそんなところで今日はお話を終わりたいと思います聞いていただきましてありがとうございますそれではまた失礼いたします